0: nos confrontan, nos importan o simplemente nos hacen sonreír. Soy Lía Vadillo y les doy la bienvenida a este podcast. Lo bueno de los viajes es que también son internos. Y bueno, la vida es un completo viaje. Migrar me ha permitido mirarme a la cara... Mirarme a lo que no me gusta. Aprovechar la soledad. Sacarle provecho a los miedos. Y es que cuando estamos solos y nos enfrentamos a las cuatro paredes, extrañando la comidita de casa, nos llega la pregunta recurrente de ¿será que fue buena opción venirnos? La incertidumbre nos da fuerza para que sigamos confiando en nuestro pálpito. Y aunque duela, siempre hay que confiar en el pálpito. <risa> en este capítulo tengo invitada a, a una chica súper especial que conocí de hecho de vuelta a casa en un BlaBlaCar. BlaBlaCar es, es como un servicio de carros particulares y, y bueno, recuerdo que veníamos conversando en el, en el coche, en el auto, y me dijo que era de Colombia, y dije, wow, qué bueno que así inesperadamente uno se consiga gente tan interesante. Y nada, te agradezco mucho, Laura, por aceptar esta invitación. Bienvenida al podcast.
1: Hola, gracias, qué ilusión. Me he quedado así un poco conteniendo toda la emoción cuando has dicho lo de Blablacar. Me encanta que en este, en este tipo de, de sitios se encuentre, bueno, de sitios, de aplicaciones y tal, se encuentre gente así, ¿no? Y que, y que pueda, no sé, trascender todo el tema de amistad y de relación. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Eh, estoy un poco nerviosa.
1: <risa> es tu podcast no el mío, ¿eh? <risa>
0: Te lo juro, esto siempre me llena de nervios, pero me acuerdo que ayer hablaba con una amiga y me decía, cuando el miedo llega es porque siempre hay cosas grandes detrás del miedo. Entonces no le huyas al miedo, enfréntalo con la grandeza que es. Y yo, venga. Qué, in <risa> qué
1: increíble, es totalmente cierto. Yo cuando tengo que hacer cosas importantes también estoy súper, súper nerviosa. Y mira, tiene sentido la frase de tu amiga.
0: <risa> sí, sí. Bueno, hoy hablaremos en este capítulo, nos vamos a poner los rulos, como empezó la conversación que tuvimos en WhatsApp, vamos a poner los, los rulos, vamos a chismosear un poco de nuestras vidas, eh, Laura también como yo llegó al País Vasco a estudiar y me gustaría en este momento que me contases cómo llegaste, hace cuánto llegaste y qué es lo que más... ¿Recuerdas de esa llegada aquí al País Vasco? Pues mira, yo
1: el 16 de febrero de 2016 de, eh, wow. llegué aquí. O sea, mi pasaporte está sellado con esa fecha. Eso quiere decir que he cumplido hace nada siete años de haber llegado a España, concretamente a Bilbao, y eh, llevo un año y medio viviendo en Madrid, pero mi corazón está en el País Vasco. Sin, du sin duda, sin duda, sin duda <risa> Y nada, pues el proceso complicado Como todo proceso migratorio, ¿no? El tema de dejar atrás toda una vida Porque yo no había salido del país Sí que había viajado muchísimo en Colombia Pero no había salido del país Y llevaba mucho tiempo pensando en irme Y mi primera intención era irme a estudiar a Argentina, a Rosario Me hubiese encantado hacer la universidad allí al final pues eh, no se dio, luego empecé a buscar opciones para irme a estudiar inglés a Australia, o sea, mil cosas. Luego terminé por allá en Rusia y al final decidí venir a, a vivir a Bilbao, sí. Ha sido todo como muy loco, como de viajar y luego de tener eh, un sitio al que pudiese llamar mi casa, pues ese sitio fue, fue Bilbao, sí.
0: ¿Y por qué llegaste? O sea, ¿quién te trajo a costar?
1: Por, bueno, pues yo conocía ya gente en Bilbao, tenía como una idea de lo que era, de lo que era el País Vasco y siempre, siempre me llamó la atención, sobre todo por el tema natural, sobre el tema naturaleza, todo el tema montaña y mar, yo vengo de sitio de mar, por ejemplo, soy de Cali en Colombia, pero me crié en Tumaco, Nariño, que es al final pacífico, completamente lleno de, de mar, entonces a mí me llamaba un poco el tema eh, ese, playa. Y entonces además siempre me ha gustado el bosque, y tener bosque y, y mar es increíble, y eso hay en el País Vasco, así que bueno, esa fue la. por eso tomé la decisión. Me enamoré, lo, lo miré antes de venir, o sea, busqué en internet, hablaba con gente y fue precioso. Hmm. Llegar. ¿Tú? ¿Tú qué?
0: Eh, yo llegué por ahí, en, bueno, llegué creo que fue el 4 de abril del 2021. Uh -huh. eh, ya había, habíamos salido como de la pandemia, la, bueno, estábamos como en el pico más alto de la pandemia y yo llegué por una beca que me dio el ICETEX en Colombia y buscando como dónde estudiar, también tenía como que ese, ese, esa idea de emigrar, de irme de ver como otras culturas y de apropiarme también de esas culturas eh, un día le escribía a un chico que, que hace también efectos especiales de maquillaje porque yo vine con esa idea aquí y me dijo, mira que hay, en el País Vasco hay un Gorka, que hay un taller y tal y, y yo dije, no, quiero ir a estudiar a una universidad quiero estar como con una persona que sea enteramente de allí, ¿eh? y, sí, de allí sí, y, sí, y, sí. y pues ver qué pasa y bueno, el, me acuerdo que el día que me vine fue súper extraño porque yo vivo en Barranquilla y me tocó irme a Bogotá. Compré los tiquetes justo dos días antes de venirme. ¿No?
1: <risa> Así como por si acaso, ¿no?
0: Sí, 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 fue como, pff, venga, voy a comprar los tiquetes y los compré dos días antes. Y eh, me mandaron los, los tiquetes al correo y yo como de la emoción Vi que era como 4 de, 3 de abril y no revisé si era del mes. A, o sea, vi el 3, pero no revisé del mes. Y cuando estábamos en Bogotá, voy a, bueno, ya voy a hacer el check de quintal a entregar las maletas. Me dice la chica, no, es que este etiquete no es para hoy. Y yo, ¿Qué? No me digas. ¿Qué dije? <risa> Estaba súper emocionada dice, no. que no viste. Sí, me dice, no, este etiquete es para el... No creo que era para agosto. Y yo, mierda, ¿cómo hago? Me puse como a llorar. Yosimar estaba ahí conmigo, mi pareja. Y como, no bueno, vamos a buscar una solución. Porque la idea fue irte y te tienes que ir hoy. Entonces, bueno, eso fue como a las 9 de la mañana. <risa> Esperando que se <que> abrieran. <risa> <Qué lucha. risa> Esperando que abrieran las, bueno, como la, la ventanilla esta de... Yo me vine por ir eh, a Europa, creo, no me acuerdo por la aerolínea, y la chica me dijo, bueno, si, si te quieres ir hoy, hay que pagar esta multa, que no era nada, y yo, sí, sí, me voy hoy. Entonces fue como, a pesar de todas las, de todo, de todo mi despiste y de toda la emoción, me vine, y cuando llegué, fue como súper interesante de, de, de ver como los edificios tan bonitos, de... Después iba como al bosque, él vivía en las arenas, que cerca al mar. Uh -huh. Entonces como que esa conexión que tenía de lo simple de volver otra vez como a apreciar cositas que por el encierro no, no había como omitido, fue muy bonito. Uh -huh. Al
1: final siempre es muy curioso porque dices lo de encontrar la playa y el bosque, al final siempre llegamos ahí, ¿no? Como que la naturaleza nos llama un montón, sobre todo cuando venimos de Colombia, de sitios como Colombia, que están llenos de, de eso, no de lo esencial al final, de la tierra. Y, de la
0: tierra, sí. Uh -huh,
1: y eso hace que, tan, que no sea tampoco tan duro, a pesar de que es diferente, que no sea tan duro el cambio. No es lo mismo irte a un sitio donde solo hay nieve después de, de vivir en playa toda la vida, ¿no? No es, no es igual. Entonces tuvimos, creo que, esa suerte al llegar al País Vasco. Qué bonito es el País Vasco. Sí,
0: es muy bien. Creo que, o sea, Creo que la gente que viene aquí le cuesta salir. ¿Salir en qué sentido? O sea, como irse. Le cuesta irse. O siempre quiere volver
1: de, ah, de alguna sí. forma. Sí, sí, sí. Me pasa, ¿eh? Me pasa mucho. Yo echo mucho de menos Bilbao. Además, por la tranquilidad. Es una ciudad bastante cómoda en general. Eh... Tienes como mucha cultura, están, son muy abiertos, pero al mismo tiempo es pequeñita, no es Madrid, ¿sabes? No estás todo el tiempo corriendo. Eh, yo he tenido que viajar mucho a Bilbao de vuelta porque pues terminé la carrera allí y me daba cuenta de que las escaleras mecánicas es súper curioso porque aquí en Madrid todo va acelerado. Y en Bilbao las escaleras mecánicas iban como tan lento que decía yo, wow, o sea, tengo el momento ahora para incluso pensar mientras subo unas escaleras eléctricas, cosa que en Madrid no ocurre. Entonces, no sé, igual vuelvo. Sí. ¿Quién sabe?
0: Sí, sí. Bueno, hay una frase que te dije ahorita que yo vine al norte a perderlo. Y, y me parece, o sea... Haciendo como un análisis de todo mi proceso migratorio y de todo mi proceso también eh, mental. Mm. Aquí, eh, o sea, me he deconstruido eh, del, y me he conocido a pesar de toda esta como, de toda la, no sé, como, como la tristeza de extrañar a mi casa, de extrañar un poco lo que estaba haciendo antes, de extrañar rodar películas, de estar con mis amigos y la familia. Creo que el hecho de estar aquí me ha sentado como, mira, mírate ahora en la sombra y mírate quién eres y qué quieres. ¿Hm? ¿A ti te ha, pasado, o sea, te ha pasado algo así como...? Sobre todo el primer año, sí.
1: Sobre todo el primer año porque fue el primer año fue lo más difícil para mí. Eh, porque llegas, bueno, el País Vasco es muy frío, la gente es bastante fría, ¿sabes? Yo llego en sí. febrero, que es un mes muy frío además, y me encuentro bastante sola. O sea, muy, muy sola. De caminar por las calles en plan tipo emo. Eh, Dios, ¿qué hago aquí? ¿Pero por qué me he venido? ¿Pero qué hago? Eh, hay mucha incertidumbre a nivel burocrático también. Entonces estás como siempre un paso más adelante, ¿no? Con mucha ansiedad. Siempre pensando en eh, qué va a pasar, qué voy a hacer aquí, voy a ser capaz de seguir adelante. La verdad es que estás un poco perdido. Entonces el primer año para mí fue eso, como de aprender a verme por dentro. No tenía nadie con quien hablar tampoco de estas cosas. Entonces siempre tienes que pues eso sentarte a ver los acantilados tan bonitos y pensar un poco como, ok, eres capaz de hacer esto. Y lo mismo que dices tú, ¿no? Mira un poco eh, en qué momento estás de tu vida. O sea, date cuenta de hasta dónde has llegado y de lo que puedes conseguir. Yo siempre tuve en mente esta carrera, periodismo, por ejemplo. Siempre quise hacer periodismo y siempre quise salir del país. Entonces uní esas dos eh, cosas de la vida, ¿no? Ese es siempre querer hacer algo. Pues salí del país, entonces lo siguiente para mí era hacer periodismo y mira, lo conseguí. <ríe> Me he graduado, por fin.
0: Sorionak. Oh,
1: Gracias. <ríe> sorry, sorry. Así que muy contenta. Bueno, el tema. De la euskera también es un tema que tocaremos.
0: Uy, sí, bueno, que aquí se hable euskera y, y me parece hermoso que, que se siga como, o sea, se sigan apropiando de lo suyo. Hmm. Esta tierra, es, o sea, la gente se apropia tanto de lo suyo y se pelea por lo suyo, que también para mí eso es un aprendizaje. Totalmente. Como, como estás aquí, estás con los pies en la tierra. Eh, tienes que hacer valer la tierra, tienes que hacer valer la comida, o sea, y me pare, yo tenía como una curiosidad que, de ver las huertas, o sea, uh -huh. yo pensaba que eso solo se veía por allá en Colombia, no sé qué, que la gente solo cultivaba, y llegar aquí y ver que la gente se come su propia comida, que comparte esa comida que, que siembra, que es tan nutritiva, que, o sea, que sabe totalmente diferente a lo que compras en el supermercado, y ver la gente como demasiado feliz por eso, a mí me hace sentir muy en casa.
1: Sí, está como muy arraigado, ¿no? Ese, ese tema de eh, cultivar y además uh -huh. compartir eso. Y compartir. además defender esa tierra en la que cultivas. Y además defender lo que dices tú, es increíble que a estas alturas, eh, que en este momento, cuando todo está tan contaminado por sí, por todo lo que el sistema dicta que tenemos que hacer eh, le euskera, que es algo tan básico ¿no? De que es la lengua en el País Vasco pues se, se siga manteniendo sobre todo que los jóvenes en sus casas sigan hablando euskera con sus abuelos eh, que se defienda tanto eso, ¿no? A, aunque en el trabajo no lo utilices, aunque en la universidad estudies en castellano, es como que desde chiquitines eh, les enseñan les enseñan a hablar y eso es no sé también creo que eso sí. ayuda a que crezcan con esa idea de eh, cuidar lo que es de ellos, ¿no? Que no se sientan ajenos a su propia tierra.
0: Hmm. Y bueno, haciendo también una analogía, cuando nos conocimos, que bueno, yo llegué recién el paro nacional estaba en Colombia y aquí habían, aquí en el País Vasco en Bilbao habían manifestaciones eh, yo conocí, bueno, te conocí a ti y también conocí a una amiga, que es como con la que llevo la llevo mucho tiempo de compartir, y, y bueno, haciendo como esta unión de, de preservar la tierra, de, de, de cuidar lo que nos pertenece. Salir a la calle,
1: defenderlo, sí, sí, sí. ¿Ah?
0: Sí, eso lo, se ve mucho aquí también. Sí, Incluso la...
1: nosotros como colombianos lo aprendemos al llegar allí. Si me permites sac sacarte un poco de, del tema del paro nacional en Colombia, que luego volvemos, eh, me ocurrió, por ejemplo, con el tema feminista. Siempre lo comento. en Colombia sabemos cómo es el asunto eh, machismo, feminismo, bla, bla, todo lo que se habla de este tema y cómo es nuestra cultura. ¿Mm? Y en el País Vasco me sorprendió porque yo venía con una idea de Argentina es un matriarcado brutal. O sea, Argentina, en Argentina salen las mujeres y aquí es como que yo nunca participé en una marcha feminista en Colombia. ¿Mm? Imagínate. No, yo tampoco. Imagínate. Y luego tenía como esa idea de wow, idealizado toda Argentina. Y luego llego al País Vasco y me doy cuenta del matriarcado increíble que hay en el País Vasco y digo... Ostras, o sea, ahora hago parte de esto, y entonces es así sí. como también viniendo de otro país, eh, nos acercamos tanto a la cultura aquí, y aprendemos a valorar tanto la tierra, que al final, volviendo al paro nacional, cuando ocurrió lo de Colombia, lo del paro, estábamos los colombianos gritando en la calle, en Bilbao, en el centro, eh, por nuestro país, incluso estando tan lejos, porque aprendemos al llegar aquí, ¿no?, aprendemos de esto. Sí. ¿Mm?
0: Se, se naturaliza eso. Exacto,
1: sí, sí. Y así, me dices que me conociste, ¿eh? Ahí, y yo no... Ah, no, 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 nos sí, conocimos sí. en el BlaBlaCar. En el BlaBlaCar. me volviste a ver.
0: No, 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 espera. Mira, yo te había visto en, la, en las marchas porque tú estabas tomando fotos, pero no sabía quién eras. Ok. Luego, cuando ya te conozco en el BlaBlaCar, que yo ven, veníamos de Madrid ah. a Bilbao, yo dije, conectamos perfiles. Que yo la... Sí. Claro, conectamos dice... perfil y yo. esta chica ya le vi, se me hace familiar. Claro, porque habías tomado una foto muy cerca donde yo estaba, Qué que fuerte. era un chico que tenía como unas cadenas en las manos.
1: Qué fuerte. O sea, es increíble. <risa> porque además es como que el destino. No sé.
0: Sí, sí, la vida. La vida siempre va uniendo sí, los sí. cabos y sí, sí. Es muy loco, y aquí Qué estamos
1: colaborando en un podcast. ¿Quién lo diría? Uh -huh. <risa> bueno, eh, me gustaría preguntarte y tomar un poco la batuta de tu programa, de tu podcast, eso. preguntándote por el tema de, de la familia y los amigos que dejas atrás. ¿Cómo lo, cómo lo llevas o cómo lo, lo llevaste en su momento? Porque yo tuve, por ejemplo, un año en el que tuve que trabajar mucho todo eso. Pero... Tú llevas relativamente poco también aquí. Yo como que tuve que hacer un análisis bastante profundo de qué era lo que tenía que aprender a, a dejar en Colombia para poder enfocarme en mi presente, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo, lo gestionaste.
0: Bueno, al, al principio, eh, el cambio de horario, que eran creo que siete horas de diferencia, ahí fue donde dije, hay que nivelar esta distancia. Y... Bueno, al principio acabo que seguía manteniendo esa amistad con, con la gente con la que me desarrollaba y como por WhatsApp, llamadas, pero al ver como esa, o sea, al ver que me estaba trasnochando, que no, no podía dormir tanto y que obviamente mi ritmo de vida y de actividades habían cambiado, fue como un pare y me apoyé mucho en terapia. O sea, empecé... Hmm. Bueno, yo venía en terapia en Colombia y me apropié mucho como de, de este proceso que es mío y que ahora me toca hacerlo por mí, no es por más nadie. Eh, bueno, me de, me dejé con, por la, bueno, me dejé hablar por inconvenientes tontos, que me dejé hablar como con, con amigas, que yo creo que es momento de, de entrar ahí a conversar. De, sí. Porque llevo mucho tiempo que no me hablo con ellas y ya, como que se me hace un letargo eh, por inconvenientes, por lo que sea, eh, se, como que se fragmentó esa amistad. Y yo creo que y empezaron a llegar también amigos aquí, empecé a conocer un poco de la cultura, empecé a relacionarme poco a poco, porque eh, recuerdo que había mucha restricción en, en los horarios. Entonces yo llegué en un momento bastante delicado. Uh -huh. Y luego me empecé. Era muy extraño porque no conocía a nadie y solo iba al taller y era como solo con mis profesores y, y ya está. Y me abrió un Tinder, pero era para conocer amigos. <risa> <risa>
1: en tu ¡Qué locura! En tu descripción, nada de nada, solo amistad, ¿no?
0: Sí. Un Tinder. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Sí, porque... No, o sea, no sabía, era como que lo, lo que más familiar tenía era el Tinder y luego como que empezaron a llegar gente muy extraña. Normal. Yo, Uf, uy, qué locura, qué locura, qué locura. Y, y ya, bueno, ahí hice varios amigos, bueno, dos amigos y, y después me creé un Bumble, creo.
1: Madre mía. Pero, es,
0: okay. pero ese era de chicas. Ese era de chicas. Okay, okay. Y ahí empecé también, tuve una, o sea, una experiencia demasiado, como gente súper celosa, que tú saliste con esta ¿Qué? amiga y a mí no me dijiste, no sé qué. ¿Qué?
1: No lo puedo creer. Sí.
0: Qué Muy locura. Loco. Pero bueno, con la familia, al principio como que echaba de menos todo, mi casa, mi pareja, porque vivía con mi pareja, mi... o sea, como que habíamos, en ese momento habíamos como hecho muchas cosas juntos, habíamos comprado un carro, habíamos comprado como nos habíamos jugado una nueva casa y luego al decidir yo como terminé el curso y dije mira que no me voy, que me voy a quedar un tiempo más eh, y al quedarme fue como que la relación también
1: tambaleó ahí empezó mm. a,
0: sí tambaleó y nos distanciamos o sea fue, fue uno, fueron unos, unos rollos o sea migrar es, es salir de todas las zonas o sea de todas las zonas conocidas es migrar, o sea, es como volver, o sea, es volver a tu corazón, es volver a ver qué quieres, es, es luchar contra ti, no hay más
1: nada sino tú. Sí, no es empezar de, desde cero. De hecho, mi decisión, ahora que dices que habías comprado pues coche, que, que estabas viviendo con tu pareja, mi decisión la tomé. Yo entré a trabajar en una empresa muy, muy buena que todavía digo, oh, ojalá. Ojalá estas empresas aquí, porque era fenomenal, acababa de empezar con ellos a trabajar y fue un momento en el que me vi como estable y dije yo, no no puedo, o sea, tengo que decidir salir de Colombia ya, ¿por qué?, porque todo el mundo te empieza a preguntar ¿y cuándo vas a comprar casa? ¿y cuándo vas a comprar carro? ¿y cuándo esto? y entonces empiezas a amarrarte porque, aunque no lo creamos, todo lo material sí. siempre nos amarra un poco, ¿no? y entonces de repente dejar todo eso es mucho más difícil después y mira, yo lo decidí antes de, de empezar a hacer todo, todas estas compras ¡Buah!
0: Sí. o sea, yo las hice y mira, te lo digo, ahora a mí lo material, creo, no me importa nada hmm. normal, no me importa nada sí, yo bueno, estaba pasando por un momento muy, muy bueno en mi carrera. Había grabado unos documentales, me iba muy bien, siempre me llamaban y tal, pero yo sentía que me faltaba algo. O sea, como que estaba encerrada ha haciendo cosas para la gente, como todos los trabajos para la gente, pero para mí era... O sea, me estaba olvidando de mí. Creo que el venir a esta, a esta tierra tan lejana, tan fría, y que a veces sale el sol y que a veces no sale, o sea, fue como un encuentro a esa lía que estaba ahí dormida
1: especial, yo creo que todos deberíamos pasar por eso por lo menos una vez en la vida eh, los que no salen del país pues por lo menos ir unos meses a un sitio muy lejano o viajar solos, que tanto nos cuesta no hacer viajes solos eh, siempre creo que viene bien para encontrarnos ¿no? salir un poco de la zona de confort al final, aunque no te vayas sí. a mudar al país, siempre viajar eh, ayuda también a abrir un poco la mente por el tema cultural y, y todo este asunto
0: y también soltar el control o sea, mm. yo, creo, yo creo que en la sociedad nos vende una idea de mira ahora a, lo, a los 15 años te sales del colegio, luego te gradúas, eh, luego vas a la universidad, luego te compras un carro, luego te compras una casa ¿Te casas? Luego te casas, tienes hijos, sí. mm. tienes hijos, entonces como que yo venía como quitándome esas ideas, o sea, no quiero cumplir con el plan de otras personas, quiero cumplir con mi plan, o sea, si ahora tengo, yo tengo 31 años y digo, bueno, no tengo hijos, estoy sola en un país, menos mi pareja ha venido a visitarme, pero, pero ahora estoy yo por delante a uh -huh. todo. Sí, y eso muy o sea, pocas o sea, veces no hay... lo hacemos,
1: ponernos por delante.
0: Mm. Sí, como tratar de romper ese molde, o sea, yo por mucho, mucho tiempo viví como escatimada de que tengo que ser, o sea, tengo que hacer todo lo que la gente diga, tengo que seguir con las modas. Mira, a mí me importa un culo todo. <risa> lo siento. No, Te pones un... <risa> <Pi> <risa> Mira, a mí ahora me vale o sea... No me importa, te lo juro. En cosas que a nadie le importa, no me importa seguir con los, con los cánones con los, sí,
1: cánones de belleza es, y de la moda.
0: Y de la moda, sí, sí, no me importa nada de esta cosa.
1: Pues sí, yo creo que es súper, súper importante. Y eso es una entrada, ¿no? Para conocernos y para priorizar lo que en realidad nos importa, lejos de seguir con todo lo que te dice el sistema que tienes que hacer, lo que has dicho antes, ¿no? Y entonces ser alguien en la vida, ¿no? El típico, ah, pues es que hay que ser, ¿qué es ser alguien en la vida? <ríe> ¿Me lo explicas? Porque yo no tengo ni idea. O sea, para mí, yo ya soy alguien, ya haberme ido, ya haber cruzado tantos sitios, haber conocido tantos sitios, haber hecho tantos amigos, eso ya es un montón. Entonces, no sé, creo que hay que celebrarlo. Sí hay que celebrarlo
0: siempre. Sí, agra y agradecer mucho por ese por esa valentía que hemos uh -huh. tenido de, de seguir nuestro corazón y sí de seguir sí de seguir nuestra intuición. Sí, totalmente. Aunque sea difícil, a mí me costó
1: mucho el tema de mi familia, por ejemplo, no tener a mi padre ahí preguntándome qué tal te fue en el día cuéntame o las comidas en las que no o sea nos enfocábamos solo en las historias del abuelo por ejemplo o hablar eh, en las noches nos poníamos a hablar todos en familia contarnos cosas esas cosas las extraño un montón a mí me costó todo eso aún así mi padre en algún momento me preguntó bueno así y tú cuándo vas a comprar una casa aquí o, pero esa es como la mentalidad, ¿no? Migras, trabajas y vuelves a tu Eso. casa. Y le dije, a ver, pon el freno porque yo no voy a volver, o sea, no, no es mi intención volver. A pesar de todo lo que me costó y a pesar de, lo que, de todo el esfuerzo que, que hace uno para mantener las relaciones allí. Yo, por ejemplo, con los amigos intento también hablar con ellos, escribirles todo el tiempo. Estoy súper pendiente de mi familia para intentar que la conexión no se pierda, aunque sea difícil. Y aún así, a pesar de extrañar todo eso y de quererlos tanto como los quiero, eh, yo he decidido que me quedo, que no compro casa en Colombia y que me quedo, que me quedo en España.
0: Ay, 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 sí, sí, ay. Sí, ay, sí, ay. Sí. Está bien quedarse. Está bien, sí. Sí, yo ahorita bueno, cuando me hacen esa pregunta, que también a veces la gente raya con ese disco repetido, uh -huh. como, ¿cuándo vuelves? Y vuelve, o sea, uh -huh. bien, ya les he dicho a mis amigas, mira, no, no quiero que me hagas esta pregunta. Si voy a volver, voy a caer de sorpresa, o voy a, o voy a hacerlo cuando la vida me lo diga, ya tienes que hacerlo. Pero, o sea, como que entrar otra vez a, a, a volver como a desacostumbrarte, o no tanto a desacostumbrarte, sino... Como salirte del plan que llevas Totalmente. por cumplir, como con, sí, sí, sí. cumplir con, como con las peticiones de la gente. Y es como, uff, a mi madre también. Mi mamá creo que no me lo pregunta, no me lo pregunta. O sea, hasta que un día le dije, mira, no me preguntes más porque me rayo, eh, me da como ansiedad. Porque, o sea, todo este proceso migratorio me ha traído como ansiedades, un poco de depresión por extrañar la casa. Y, y bueno he aprendido un poco a vivir con, de la incertidumbre y con la incertidumbre, pero yo creo que a pesar de todo es, estas movidas mentales, es bueno, está bien quedarse, está bien plantarse un rato. Es verdad, eh... es necesario además, por tu salud, por sí. tu
1: bienestar mental, es necesario poder eh, echar raíces en un sitio cuando has decidido o sea, moverte, ¿no? Está bien experimentar y estar los primeros años, bueno, tú llevas poco, así que yo te digo que todo va a estar bien, o sea, en el futuro, sí. en el futuro, todas las fichas al final encajan, Encajan, eh, sí, sí. eso seguro, pero está bien como, bueno, experimentas un par de años y si te sientes bien, pues entonces empieza a echar raíces, porque se dan las cosas, y está bien para, sí. para lo que digo, ¿no? Mentalmente... Te, te ayuda a no estar pensando en, bueno, y si mejor eh, invierto en una casa en Colombia y vuelvo, no sé.
0: Uf, a mí en estos días, o sea, me llegaba una pregunta a la cabeza, y era la misma pregunta que se me hago cuando tengo crisis de, de ansiedad, y era, ¿será que estuvo bien invertir tanto dinero y tanto tiempo aquí? Y era como, ¿otra vez está bien quedarse? ¿Será que me vuelvo? ¿Será que me voy? No sé qué, ta, ta, ta. Y ya como que me digo, mira, la decisión que tomé de quedarme está bien y no, hay, no tengo vuelta atrás.
1: Está bien. Ahora es echar para adelante, ¿no? Como decimos. Sí. Para atrás ni para coger impulso.
0: No no, 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 y además que, o sea, la gente que quiera moverse eh, en el movimiento, ahí está la, o sea, está la acción, es, es como es redundante esto, pero en el movimiento hay acción, Siempre vienen cosas cuando uno se mueve y cuando uno reclama, no tanto de pedir, sino de, de poner a uno de su parte. En ese movimiento siempre se generan cosas interesantes. Sí. Por eso, si vas a salirte del trabajo, aunque en consejos que nadie me ha pedido, si quieres salirte del trabajo porque quieres independizarte, mija, hazlo.
1: No lo pienses dos veces. Si lo piensas dos veces, no, no lo no, haces. No. Eso es así. Exacto,
0: muévete, muévete. Y, y esas decisiones de uno tiene que escucharlas también como en el fondo de nuestro corazón, porque ahí están las respuestas. Así es. <risa> Ay, me encanta, me encanta. Me ha gustado mucho. Pero otra cosa, sí. Todo, este, sí. todo este
1: tema. Es importante también hablarlo y sacarlo, ¿sabes? Porque puede ser que, hay, que haya mucha gente que esté esperando que alguien le impulse y puede ser que este podcast le llegue. Y es importante, mira, somos mujeres latinoamericanas eh, que vinimos solas.
0: ¿Mm? Exacto.
1: Y nos encontramos con gente maravillosa aquí que nos ha impulsado, que nos ha empujado a seguir adelante. Y las cosas se dan. O sea, si siempre tenemos el enfoque puesto en lo que queremos alcanzar, las cosas se dan. Así que quiero ser positiva. Sí,
0: y yo creo que también no hay que planearlo tanto. No. o sea O sea, no hay que planearlo. Mira, si yo no hubiese tomado el riesgo cuando eh, cuando llegué al aeropuerto me hubiese dado que me di cuenta de que el, el tiquete era para claro. día y no me hubiese como no hubiese volado ese día yo creo, creo que estuviese en Colombia no me hubiese venido sí tú crees ese impulso sí ese impulso tenía que cogerlo porque si no me hubiese quedado ahí en mi zona de confort hmm. como que esperando como ay la vida me dijo que no sí cuando ya uno toma una decisión es hay que accionar
1: Luego te metes eso en la cabeza, ¿no? Como que si ha pasado esto es por algo. <risa> hay que coger estas, estas frasecitas hechas, hay que cogerlas para nuestro beneficio. No cuando sí. ocurren estas cosas en plan, hey, no, si tú tenías una idea ya puesta en la cabeza de que te marchabas, pues esto ha ocurrido por algo no te sirve. ¿Mm? Te servirá en otra ocasión, pero Total. no en esta. Y has hecho bien, has hecho bien en venir.
0: <risa> sí, Hay otra cosa que me conectó mucho fue que cuando llegué estaba creo que... La un, un algo del, de ciclismo, era como, no me acuerdo si era el tour o, o algo así, sí. y a mí me encanta el ciclismo, y yo dije, mira, o sea, esto es una confirmación de que por algo estoy mira. aquí, aquí estoy, está bien, está bien todo, todo lo que sufrí, todo lo que lloré, cuando no, no sufrí, cuando estuve en el aeropuerto, que chillé, no sé qué,
1: estuvo bien todo. Es muy fuerte, cuando yo decidí venir, todavía teníamos que pedir visado para venir a España. Muy fuerte porque lo pedí y me lo denegaron. Me denegaron el visado en Bogotá. O sea, yo tengo en mi pasaporte una X así enorme que dice que no puedo... O sea, como que... Ne, visado denegado. ¿Adivina qué? Dos meses después abrieron fronteras. Dos meses después eh, Rajoy y nuestro wow. presidente Santos hicieron un acuerdo para abrir fronteras y pude viajar sin ningún problema con el mismo pasaporte que tenía esa X o sea, es muy wow. heavy, entonces era porque sí, otra cosa, en Colombia intenté entrar a periodismo, a comunicación social, no sabes cuántas veces, que al final tuve que estudiar publicidad y hacer mil cosas más para eh, hacer algo, porque si no, no, me quedaba sin estudiar, pero yo siempre había querido periodismo, y allí no pude, y aquí, a la primera lo conseguí, me inscribí, homologué títulos, todo, y a la primera entré a periodismo, entonces son como cosas que dices, ok, esto estaba para hacerse aquí y, y no sé es la vida diciéndote, sí. sí, has tomado una decisión que era la decisión ¿sabes?
0: Sí, no a mí sé. me pasó muy parecido a eso de o sea, creo que coincidimos muchas cosas mm. ya para cerrar <risa> cerramos, <risa> bueno, cerramos. Me, pasó, eh, me pasó que cuando lo del, lo del máster yo dije, ¿me tengo que ir de España o tengo que hacer un máster aquí? Como sea, lo tengo que hacer. Y pasé, o sea, como que escribí en la universidad, ya habían cerrado las, las, convocatorias. Pasé, las convocatorias. Y mira, yo dije, no, fuera. o sea, sí, este sí, aunque hayan dicho que, que no anteriormente, es posible. O sea, todo ha sido como que un, un proceso... Eh, que, o sea, me ha, también que me ha ayudado a ser muy paciente.
1: Una vez que cerraron las convocatorias, escribiste a la universidad y te dieron la plaza. Qué sí, heavy, ¿no? Y en la, o sea, y en
0: la universidad pública, que es otro cosa. Sí, que
1: es otro, otro asunto. Sí, es muy fuerte eso, porque además es que no te rindes, es como que no, 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 voy a entrar sí o sí y hago todo lo que esté en mis manos para hacerlo. Y, y lo has conseguido. Qué alegría, qué alegría, qué, qué bonito todo. <risa> Se pasa mal, se, se hay tristeza, hay eh, es, extrañas a tu familia y todo, porque no vamos a decir que todo es color de rosa, pero las cosas se acomodan, Lía. Y que todas las mujeres sí, la y todos los que nos escuchan exacto, exacto, sepan que, que esto es la vida y que hay que, no sé, agradecer.
0: Sí, vale la pena quedarse. Vale la pena quedarse.
1: <risa> <risa> bueno, Ay, la muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Por, por querer, pues eso, colaborar y hacer match
0: aquí. Otra vez. <risa> Ay, muchas gracias a todos por, por llegar hasta aquí. Gracias por abrirnos su corazón y, su y un pedacito de sus vidas. Y nada, nos vemos en otro capítulo. Es que ricasco. Chao, chao. Chao. Esto es un proyecto hecho con amigos, una producción de Juana Films, dirección creativa Lía Badillo, productora de contenidos María Argumedo, edición y mezcla de sonido Víctor Peñaranda, diseño de música Pablo Martínez.